0: Når man har læst medicinalkemi, hvilke kompetencer, vil du så sige, man har? Hvad ved man noget om?
1: Når du er færdig med medicinalkemi, så har du viden og forståen for kemi og medicin fremstilling.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv selvstuderende. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Markus som læser medicinalkemi på tredje semester. På uddannelsen lærer man blandt andet om, hvordan medicin bliver fremstillet og optaget i kroppen. Kan du ikke lige prøve kort at forklare mig, hvad medicinalkemi går ud på?
1: Jamen, medicinalkemistudiet, altså det første år, det er ligesom kemistudiet. Øh, vi har, vi kunne have blokstruktur. Så 3 ud af 4 blokkene, der kører vi sammen med kemistudiet. Så blok 1 og blok 2, der har jeg kemi sammen med kemierne. Og så når jeg kommer til blok 3, så i starten af andet semester, så får jeg nogle medicinalkemiske kurser, hvor jeg bagefter i blok 4, så den sidste halvdel af andet semester, kører videre til kemi igen. Og så har jeg også nogle andre kemistudier her i andet år. Øhm, lige nu har jeg noget øhm, inde i kemistudiet ved et kemisk institut, men jeg kommer også til tage noget på det far farmaceutiske, hvor jeg kommer til at tage nogle farmakurser.
0: Hmm. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan uddannelsen er opbygget, og hvordan det fungerer, det her med, at I har blokstruktur?
1: Jamen, blokstruktur, det er lidt mere fancy måde at sige, at vi øh, kører, i stedet for at køre et helt semester, så i semester kan man have fire, fire, fire fag. Øh, så kører vi to fag på et halvt semester. Og så har vi eksamener øh, fire gange om året. Eller vi har fire eksamensuger i stedet for, og så har vi også fire forberedelsesuger, og så har vi fire ferieuger. Så man kører på den her måde, at så har vi eksamensforberedelsessure, eksamensuge, og så en ferie, og så kommer vi igen på studiet.
0: Hvad vil du sige, at man skal interessere sig for, hvis medicinal kemi skal være det rigtige studie for en?
1: Altså, man skal have virkelig stor interesse for kemistudiet, fordi du kommer til at være en stor del af kemistudiet. Du kommer til at bruge så meget tid på kemi. Det er egentlig for folk, der gerne vil læse kemi. Mest. Øhm, det kommer også lidt som at man overrasker. man tænker sådan lidt, u uh, kemi, så tænker man nok mere på medicin, men det er rent faktisk mere øh, kemi, som du anvender til at producere medicin, så det er sådan lidt, man tænker, wow, det er biologi, det har vi også, vi har jo noget biologi, men det kommer faktisk mere sådan i andet år, øh, vi fokuserer rigtig meget på kemidelen, og snakker om det, der hedder synteseveje, og hvordan processen i kroppen kommer til at fungere, vi kommer til at have noget om celler, så der kommer vi ind på det biologi-del. Men det kommer mere over på noget biokemisk, for at være ærlig.
0: Og vil du sige, at øh, det er en god start, hvis man godt kunne lide at have kemi i gymnasiet, for eksempel?
1: 100 procent. Hvis du elsker af kemi, så vil jeg i hvert fald anbefale det i fald. Jeg havde det selv på A nu i gymnasiet. Altså, der er mange ting, man har lært i gymnasiet, som man ikke kommer så dybt i. Men når der er, at man kommer på medicine kemi. Så kom du til at komme i dybden med det. Øhm, mere end man gjorde på gymnasiet. Så øhm, der er mange ting, jeg sådan havde fået sådan lidt. Du ved, det er som at kigge ind, i en, øhm, kigge ind i et nøglehul. Og så kan du se nogle ting, når du kommer på, på gymnasiet. Og så er der noget andet, som er åbent døren og kan kigge ind. Fordi du kan se så meget mere lige pludselig. Og udforske nogle ting, du nok ikke regnede med, at du vil udforske. Jeg har haft nogle kurser indtil videre, hvor jeg tænkte, wow, det havde jeg ikke regnet med, at skulle læse. Eller det havde jeg aldrig regnet med, at jeg skulle have nogle kurser om. Og så stod jeg sådan og tænkte, wow, det, her, altså, det er sådan lidt, jeg rører nogle overflader, og så alligevel er det ikke det, jeg kommer til at røre ved eller arbejde med, fordi jeg kommer til at specialisere mig inden for en betemt, bestemt type inden for kemien. Så det er lidt ligesom at sige, at man, man, man er en kemiker, som er specialiseret allerede i bacheloren.
0: Okay. Hvornår startede din egen interesse for medicina kemi? Hvornår øh, valgte du, at det var det, du skulle læse?
1: Åh, <laughs> oh, vidt hvad? Jeg havde en drøm om at, blive, at læse medicin, men... Så fandt jeg ud af, at det kunne og så tænkte jeg, hvad kan jeg så lave? Agtigt. Fordi jeg gad ikke rigtig at være en læge, jeg gad ikke at have menneskekontakt, men jeg gad godt at forske i medicin. Og så psykede jeg lidt rundt, og så kom medicinalkemi op, og så fandt jeg ud af, hvad man kunne komme ind, og så sagde de, du spørger lidt op til de her krav, og så tænkte jeg, det kan jeg godt gøre op til.
0: Og hvad er det, du synes er så spændende ved dit fag? Hvad er det, der er fascinerende?
1: Altså, nu har jeg kun haft, sådan, rigtig haft to medicinal-kemisk kurser, men jeg synes, det var virkelig fedt at lære om synteseveje og hvordan medicin er fremstillet. Og hvad for nogle krav og kriterier, der er for et molekyle til, at det kan blive optaget i kroppen og reagere ind. Man skal sådan tænke på, at i kemi så, øhm, lad os nu sige, at vi har et molekyle, Det kommer ind, så sidder der så fast ligesom legoklodser. Og så når der er de her legoklodser, de sætter sammen, så sker der en reaktion i kroppen, der sender nogle signaler rundt som responderer til, at din krop skal reagere på det. Øh, vi havde noget i et af kursen, der snakkede om, at når der er, at du spiser noget medicin, øh, så kommer det ned, så bliver det fordøjet. Og så sker der nogle reaktioner, der betyder, at det bliver til en anden slags molekyl, som rent faktisk er det, man opsøger, der har den her effekt, du leder efter. Men også det med, hvordan du kan øh, få medicin ind i dig. Det var også meget spændende, fordi at det er meget forskelligt. Fordi at når man kigger på molekyler, så siger de, at de har nogle regler for, at jamen, det er mest effektive, hvis du indholder det, eller hvis du fylder det direkte ind i blodet, end hvis var, du spiser det. Så det er også derfor, at man kigger, altså, når det er effektivt og sådan noget. Det synes jeg var virkelig spændende.
0: Hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage til din studiestart. Ja. Kan du så ikke lige prøve at fortælle, hvordan den var, og hvad I lavede?
1: Jamen, min studiestart. Jeg er oprindeligt for Aalborg. Jeg fra en lille by uden for Aalborg i Norge. Og så øhm, da jeg flyttede herovre, det var det godt nok meget spændende. Det nye en ny by. Så vi øhm, havde sådan noget i studiestarten, der havde vi nogle tutorer, som lavede noget bunch til med. Så lavede noget bunch, hvor vi alle sammen i sådan grupper, jeg tror det var otte morgenmadsgrupper kaldt ved det, og så tog vi ind på studiet, og så havde vi sådan nogle dage, hvor vi gik rundt på campus og havde nogle forelæsninger for os selv, men det var ikke sådan rigtig forelæsning, det var mere, hvordan det kom til at foregå. Så det var meget der med at det her skal I vide, og de her ting skal I lige vide. Så det var meget informationer. Og så havde vi nogle aktiviteter hen over ugen. Men så havde vi også en rustur, hvor vi tog til et eller andet sted hen. I Kjelland område, eller ikke. Vi sad i en bus i lang tid. <laughs> øhm, og så lavede vi nogle aktiviteter på den tur. Øhm, og egentlig bare havde en hyggeweekend på sådan en hyggetur.
0: Hvad var din oplevelse med at starte på universitetet sådan rent fagligt? Hvordan var det at vende sig til en ny hverdag?
1: Uha, um, uh det var lidt hårdt. Øhm, jeg tror, jeg startede ud med at tro, at altså, i gymnasiet, der kørte jeg sådan lidt sådan slow pace. Det behøvede ikke blive vildt. Det behøvede ikke være sådan en høj karakter eller sådan noget. Men så da man sådan for at vide først at du skal læse fire sider senest dag. Og så der jeg, fuck, fire sider. Skal jeg ikke læse det? Og så læser jeg jo fire sider. Du går op næste dag, så tænker du, wow, jeg brugte fire timer i går på at læse de her fire sider. Eller ikke fire timer, men du ved, du brugte noget tid i hvert fald. Det er, tror jeg en overdrivelse. Ja. Men du får læst en del, og så sidder du sådan og tænker, jeg kan egentlig ikke huske, hvad det er, jeg har læst. Og så sidder man sådan og indser, er det måske reelt? Altså, jeg føler ikke selv, det er nyttigt for mig at læse de her fire sider. Jeg skimblæser, så, så læser jeg nogle vigtige hovedpunkter, og så kigger jeg på billeder. Jeg elsker at kigge på billeder. Jo flere billeder, jo bedre. Og øhm, så altså indser jeg bare lidt, at det der arbejde med at læse de der fire sider, det, det, det er jo meget at læse, fordi du har, jeg har to kurser hver blog, og nogle gange skal du have tre forelæsning, to forelæsninger næste dag, så har du et så har du begge kurser næste dag, og så siger den ene, vi vil gerne have, at du læser 60 sider, og den anden så sådan, nej, I skal lige læse de jo tre kapitler, og det kan jo godt være på 90, så så sådan lidt 150 sider til en dag. Altså, jeg kommer ikke til at læse de 150 sider. Øh, så det kører det med, at det har jeg ikke helt tid til så vil jeg hellere øhm, møde op.
0: Så det er det noget med at finde ud af, hvordan man selv lærer bedst? Eller?
1: Ja, øhm, jeg lærer bedst af forelæsninger. Jeg læser til mine forelæsninger lidt. skimlæser, øh, skimplæser og finder ud af, hvad, så jeg har en, d, en smagsprøve på, hvad der er, der kommer ind i. Øh, det der med at kigge ind i et nøglehul, kigge på derinde, og så dukke op, og så sige, wow, okay, det er det, jeg skulle lære. Agtid. Og så skriver jeg noter, og så dukker jeg op til timer.
0: Når du siger ja. hvad er det?
1: Åh, oh ja, det er forskelligt fra kursus og professorer, hvad det mener, hvad en regnetim er. Uh, lige nu har min regnelærer, de vil gerne have, at vi har lavet regner opgaverne til dagen, og så gennemgår vi opgaverne. Uh, men i andre kurser, så sidder vi rent faktisk og laver opgaverne på regnetimkursesdagen, i stedet for at lave det derhjemme.
0: Men det vil sige, at man har både ø, forelæsninger, og så har man nogle regnetimer, ja. og det er det rigtigt? Ja,
1: teoretiske øvelsestimer. Vi har også laboratorietimer eksempelvis. Det er sådan lidt de tre man kan skifte mellem, så enten så sidder vi til en forelæsning hører på en mand snak, eller en kvinde, for den sags skyld, en person. Eller så sidder vi og hører på nogen, underviser os i noget matematik, eller de her regne, hvordan vi skal løse de her opgaver. Vi tegner meget molekyler, så jeg tegner rigtig meget. Så finder vi ud af, hvordan vi skal gøre den rigtige måde, altså tegne på den rigtige måde, og ja, øhm, yeah. det er sådan opgaver.
0: Hvordan vil du sige fordelingen er, øh, på studiet mellem det praktiske, både med opgaver og i laboratoriet, og så det teoretiske?
1: Jamen, jeg har rigtig meget teori. Øh, rigtig, rigtig meget. Men så har vi også... Altså, I den her blok, der har jeg et kursus. Og i det kursus, der har vi øh, to timers forelæsning, og så har vi måske tre timers regnetimer. En dag dagen har vi to timers forelæsning og fire regnetimer. Så det er sådan lidt for del. Øh, men nogle gange er der laboratorietider, så der fyldes lidt mere med, at du har lidt mere en pakket uge end normalt. Så nogle gange kan du sidde i laboratoriet i 6 timer til syv timer.
0: Kan du nævne et eksempel på et forsøg, som I har lavet i laboratoriet?
1: Ja, så i organisk kemi, der sad vi og titrerede rigtig meget og afvejede, og så skulle vi sidde og dryp dråber ned i et bærglas, indtil det skiftede farve. Det kan jeg lige sige at forsøge. Så havde vi også noget med at lave nogle krystaller øh, for at finde ud af udbytteprocenter i organisk kemi. Men det er ikke sådan, at man tænker, wow, nu tænder vi vildt en flamme, og så sker der en masse farver og sådan nogle ting. Vi sidder i og blander nogle kemikalier sammen, og så ser vi, så titrerer vi det, og så lige pludselig har vi lavet nogle krystaller, hvis man skal sige det på sprog, mm. Og så sidder vi og måler, var godt vi har lavet en blanding, fordi at vi har et teoretisk udbytte, og så har vi et praktisk udbytte, og så siger vi, wow, vi har måske kunne danne 60 procent mindre, end det, man har forventet, vi skulle danne. Så, men jeg vil lave en masse målinger og afveje en del.
0: Ja. Hvad har været dit yndlingskursus indtil videre?
1: Jeg kunne godt lige indledende. medicinal kemi, det synes jeg var et fedt kursus. Jeg synes, jeg mødte nogle virkelig fede professorer. Jeg, har kun, jeg kan kun gå ud fra første år. Så indtil det, synes jeg, at indledende kemi var det fedeste kursus. Det øhm, var det her, hvor jeg lærte omkring om medicin, og hvordan det går ind og påvirker lidt på kroppen, og hvordan man sådan kigger på molekyler, og hvordan det reagerer. Øhm, og det mere, jeg glæder mig end faktisk mere fremadrettet, hvor der er, jeg kommer ind og møder nogle af de kurser, jeg egentlig rigtig gerne vil læse. Jeg kommer til at have noget om cellulær biologi, eller cellulær kemi, og så har vi noget metabolisme senere, der kommer ind. Hvad betyder det? Metabolisme. Ja. Øh, det er på den måde, at din krop nedbryder ting. Øh, hvor lang tid det tager for noget at blive optaget i kroppen, og til det ud af kroppen igen.
0: Hmm. Er der noget valgfrihed på studiet, og mulighed for at dreje det i en særlig retning, man synes det er spændende?
1: Der er ikke særlig meget valgfrihed. Det er et studie, der allerede er en retning, du har valgt. Så i stedet for at sige, at kemiker de har meget mere frihed, end vi har. Men de skal jo også vende ud af, hvad de gerne vil gå i dybden med, øh, hvorimod vi allerede er gået, har valgt vores valgfri kurser fra start af.
0: Det giver fin mening nu, hvor du siger, at man netop allerede har lidt retning. Ja. På medicinalkemi får man så tildelt studiegrupper.
1: Ja, øh, det gør vi rent faktisk. Vi har rent faktisk også blandet hold med kemikerne, fordi det er jo samme kurser. Vi vælger ikke vores egen studiegrupper i starten, Øhm, der bør vi inddele nogle studiegrupper, og så finder man lidt ud af det lige stille der er også nogle hvor der går rent faktisk mest i opløsning fordi der er nogen der dropper ud men det er egentlig sådan så lidt nemmere fordi i stedet for at finde åh oh, jeg snakker rigtig godt med dem her lige i starten så er der også en måde at få nogle, lære nogle nye mennesker at kende og finde ud af hvad man arbejder lidt bedst men til sidst så skal man allerede i blok to. Der, der skulle jeg vælge laboratoriepartner mm. det er heller ikke alle der har en studiegruppe. Man kan også køre alene. Jeg er mere en studiegruppeperson. Jeg kan godt lide at arbejde sammen med folk. Men også den måde, at man sådan lige sådan kan hjælpe hinanden op. Fordi det er et hårdt kursus, det er et hårdt studie. Og det er virkelig, virkelig. Man bliver lidt træt af det hele, og tænker, nu gider jeg egentlig ikke mere.
0: Og hvordan bruger man hinanden i studiegruppen?
1: Jamen, det er en god måde egentlig at lære hinanden, men at lære fra sig. Øhm, fordi, hvis nu siger, jeg har en kammerat der Malte Malte han forstår nogle ting Som jeg måske ikke lige helt forstår Og så siger Malte Jeg ved simpelthen ikke det her Kan du ikke lige hjælpe mig Og siger Malte Jo det kan jeg godt Så kan man måske lære hinanden Nogle bedre ting Fordi det er jo ikke alting Man lærer professorer Det er jo ikke fordi når man kigger i bogen Og man tænker Wow det forstod jeg øh, Nogle gange så kommer man rundt Med en kæmpe spørgsmålstegn Og tænker Jesus Christ Hvad er det jeg lige har læst Og så er der altid nogen Der måske lige ved noget Eller forstår noget eller så kan de måske sige, jeg har fundet den her virkelig fede YouTube-video, hvor den her indiske mand han fortæller dig <laughs> øhm, det her teori, så det er at man kan forstå det på en pædagogisk måde.
0: Hvordan ser din hverdag ud som studerende?
1: Jamen, jeg er rent faktisk halvtidsstuderende lige nu. Jeg går på halvtid. Jeg gik rent faktisk mentalt ned i første år. Jeg, jeg kunne virkelig mærke et kæmpe pres på mig selv som egentlig er bygget af min egen øh, synspunkt øh, på, hvordan jeg synes, at, altså, det var virkelig hårdt at flytte og sådan noget ting fra Aalborg af. Så der der også meget pres i forhold til det sociale. Jeg følte virkelig, at jeg skulle hele tiden prøve at få nye venner og øh, være mega social, men også at være virkelig god i studiet og få gode karakterer og egentlig med op hver dag. Øh, og det presse lidt sammen. Øh, så lige nu er jeg kun på halvtid. Men jeg bruger nogen af min fritid på at sidde og læse op og læse. Og så møder jeg på studiet nu, bare for at få en lille rolig start på det hele. Fordi at jeg lige skal komme op og få bygget det hele op igen. Fordi at det bare er bare sammen. Det var ligesom et spillekort, der er lige blevet væltet, fordi at jeg skulle have til at være lige. Øhm, så det der, det der med, at man godt kan, man kan godt presse sig selv. Og det kan godt mødes lidt skeptisk, at man siger, wow, øh, jeg ja, var egentlig ikke op i dag, for jeg har ikke overskud. Det var egentlig sådan, det startede for mig, fordi jeg havde egentlig ikke noget overskud overhovedet til at læse. Jeg følte egentlig bare, at jeg sad bare lidt fast i det hele, fordi jeg ikke lige kunne komme ud af det. Så, man, så jeg lige pludselig sad jeg og tænkte, shit, hvad gør jeg nu? Og så havde vi sommerferie, og så fik jeg hjælp øh, af KU, og så lavede vi et setup, så der var, at jeg lige kunne starte roligt ud. Og så i stedet for at tage hele min bachelor på tre år, så tager jeg den på fire år. Hmm. Hvor der er, at jeg kører lidt halvtid gang imellem, for ikke at få mig selv presset. Så jeg har lige nu studie tirsdag og torsdag, hvor jeg er fri mandag, onsdag og fredag. Når jeg var på fuldtid, så vil jeg bruge det meget, så, kunne man, så havde vi altid en fri dag. Så du havde fire dage på studiet, og så en fri dag. Og så har jeg håndbold ved siden af, og sport. Så træner og få noget sundt liv i det hele igen. Men bruger lidt mere tid på fritid også nu. I stedet for at sige, at hele tiden skal fokusere på studiet, så synes jeg også, at det er okay at sige, et at det er også okay at slappe lidt af.
0: Helt klart. Ja. ja Så det er en vigtig læring, du har gjort dig, for ikke at få det her korthus til at vælte. Så ja. Har du... ja.
1: Jeg slapper rigtig meget af. Jeg tager det roligt, siger, at det er ikke er vigtigt at få gode karakterer hele tiden. Bare bestå. Mm. komme igennem det. Der er nogle studier, hvor der, der er noget pres i det, men jeg slapper lidt mere af omkring det, fordi jeg føler, at det er mere vigtigt at komme igennem studiet, end at man ødelægger sig selv som ung. Øh, fordi at man får altid at vide, at du skal, det studiet til dit fuldtidsjob, øh, og så har du alt muligt andet ved siden af. Men når man er ung, så har man ikke hele tiden til at sortere med det hele, fordi du føler, at jeg skal være sammen med mine venner, jeg skal i byen, jeg skal lave lektier. Altså, så, jeg, altså jeg tror, jeg lavede, sin, jeg lavede et schema, hvor der var jeg nødt til at sætte den i timer. For så siger jeg, at tirsdag skal jeg træne tre timer så skal jeg hjem, læse to timer, så skal i seng. Og så lige pludselig stod jeg sådan lidt på det, og så tænker jeg, jeg får egentlig kun seks timer søvn lige nu, øh, når jeg kigget på det. Så skal jeg lige på arbejde, så skal jeg være sammen med venner, og så lige pludselig så passer det igen, som man skulle. Man skal bare lige passe lidt på os med det, for man kan godt blive hurtigt booket op.
0: Helt sikkert. Tak fordi du lige øh, ville dele lidt om det også, og så det der med, at det også godt kan være lidt svært og overvældende at starte på studiet. Når man har læst medicinalkemi, hvilke kompetencer, vil du så sige, man har? Hvad ved man noget om?
1: Når du er færdig med medicinalkemi, så har du viden og forståen for kemi øh, og medicin fremstilling, Og du, øh, du har rigtig meget kemividen, så du ved egentlig en del kemi. Du kan også noget matematik, som du kan bruge til at arbejde videre på. Øh, du skal nærmest en kandidat, så når du er færdig med kandidaten, så ved du viden inden for Feltet inden for medicinfremstilling, og hvad det kræver, og hvad man skal vide for at kunne lave medicin, synteseveje, og nogle andre. der er også nogle andre aspekter inden for det, som man møder ind. Jeg møder mest kemidelen kemi lige nu, men der kommer også til at være lidt om, jeg kan huske i et af kursen, der havde vi lidt om noget marketingsting, patent. Mm. Du kan tage patent på molekyler og så lærer vi, jamen, hvad er den mest effektive måde at tage betale. Altså sådan, wow, øh, der skal man nogle ting, man skal holde øje med øh, for at være effektiv.
0: Ja, og når man er færdig med at studere, hvad kan man så ende med at arbejde med?
1: Der er nogle farmaceutiske øh, steder. Øh, der stien ender nok på nordisk, for at være ærlig. Det er jo lidt det, jeg gerne selv vil arbejde i. Øh, jeg ved i hvert fald, at i starten, der tog vi... en på en tur, hvor vi gik rundt på Novo Nordisk og fik set noget Nordisk lidt ind, og hvordan det hele var sat op. Så der er mange, der ender derhenne. Men der er også nogle eksempler, hvor nogen ender andre steder.
0: Ja. Hvis man for eksempel ender med at arbejde hos Novo Nordisk, hvad er det så, man laver, når man har læst medicinalkemi?
1: Uha. -huh. Øh. Jamen, jeg kender nogen, der har læst nogle ældre studerende, som er blevet færdige, og så nogle af dem, de sagde, de laver noget helt andet, end det, de læser på kemistudiet, mm. eller det, de læser på deres studie. Jeg kender en på mit handballhold. Han arbejder med noget administrativt arbejde, hvor han er projektledet, synes, hvis jeg husker rigtigt, øhm, hvor han egentlig bare holder øje med, at nogen er i et laboratorie og får ordnet og får testet nogle ting. Øhm, der er også nogen, der sidder og kigger, laver en masse molekyler, og så kigger på, hvad nogle molekyler er mest effektivt og... Der er egentlig meget i det, fordi at det der med at skabe medicin og sådan nogle ting, det tager mange 30 år, før at medicin kommer på markedet. Så der er en meget lang proces. Så når jeg er færdig som 20-årig, så kunne det godt være, at jeg starter på et projekt som 30-årig, som først kommer på markedet, når jeg rammer de 80. Så yeah. det er en proces, der tager lang tid, så du kan inden for mange ting derinde. Når nordisk er jo i sig selv et stort, stort firma med mange muligheder for job.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det sociale liv på studiet. Hvilke forskellige udvalg og ting findes der, som man kan engagere sig i, hvis man har lyst til det?
1: Vi har kemierevjø. Det handler om kemisudielivet. Der er mange revyrer på KU i sig selv, men det er fokuseret på kemiuddannelsen, kemi øh, og så også nanotræs, De er også med i det, hvor der, vi tager lidt piss på det at gå på studiet. Øh, og Det er rent faktisk rigtig underholdende. Så har man forskellige opgaver. Jamen, jeg er backstage-ordnet op. Hmm? Øh, på skuespillerne. Men så har vi også et festudvalg, og vi har et elevråd, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, et udvalg. Så har vi øhm, strik og drik. Øh, det, så mødes folk, så sidder man og syr og laver opgaver og drikker lidt vin. Så har vi brætspilsaftener, hvor der er et brætspilsudvalg. Så sidder vi alle sammen og spiller brætspil aften.
0: Hvad har det givet dig, det her med at være med i revyen?
1: Jamen, jeg har lært folk fra andre årgange at kende. Fået nogle kendskab til nogle mennesker, jeg måske ikke rigtig havde mødt. Øhm, jeg var jo egentlig, jeg var der kun sådan lige op til produktionen, ugerne, hvor der er sådan, skulle se på folk og sige, jamen, de skal have den her slags foundation på og sådan nogle ting. Der var også nogle og nogle skriveoffener, hvor man lærte lidt, at folk at kende. Men man får en forståelse af det. Det er som at du går op til kaffe, så møder du også nogle helt nye mennesker, du ikke lige regner med du skulle møde. Ja. Øhm, men det er meget fedt.
0: Jeg har hørt noget med, at I også har en gala. Er det rigtigt?
1: Ja, vi har gala. Jeg var ikke selv med til den i år, men øhm, vi har en gala hvert år, hvor vi øhm, har fint tøj på. Der er tre retters menu. Og så viser vi lidt mad, og så holder vi nogle præsentationer, og egentlig har en virkelig fed fest, hvor alle kommer i pænt tøj. Det er virkelig flot. Især på de billeder, jeg har set.
0: <laughs> du må med en anden god gang.
1: Ja, ja det tænker jeg også.
0: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack.
1: Jamen, mit KU-hack, det er, at jeg har en forlængerledning, som er en af de få mennesker, der går rundt med en i tasken. Jeg går ikke rundt med sådan en kæmpe stikdås. Jo, der er en lille stikdås, men det er egentlig bare en kæmpe lang ledning. Så kan der være fem ledere i, fordi det er ikke alle steder, at stikkontakten virker. Og så er det godt, at man har en forlængerledning. Det er der ikke nogen, der har næsten.
0: Tusind tak, Markus, fordi at du vil fortælle om dit studieliv. Jo, tak. Hvis du er blevet nysgerrig på Medicinalkemi, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også mod mange flere studier på Instagramen kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.